0: Piesiet sveicināti. Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotējs piekdienas 2. decembra pusdienas ziņu raidījumus. Ar to studijā pāslas saktiņa. Un vispirms īsi ieskats raidījuma tematos. Baidens un Makrons apņemas turpināt palīdzēt Ukrainai.
1: Baidens un Makrons arī paziņoja par savu nelokāmo apņēmību saukt Krievī pie atbildības par noziegumiem
0: Nepilnā nedēļā policija sākusi jau 24 kriminālu procesus par autovadīšanu dzērumā. Jaunā krimināla atbildība un mašīnas atņemšana šoferus nebiedē.
2: Manu personīgi ļoti, ļoti saprauc, ka tā, ir tā saviedrība vēl kurē ir viena nauda. Ka viņi jau piemēramījās tiesības ir pazaudējuši viņus kaut kādu laiku, ka viņiem jau nu, īsti nav
0: to zaudēt. Bet brīvprātīgie ugunzēsai reģionos dzēšu liesmas ar 50 gadus vecām mašīnām.
3: Tā vecā mašīna. Viņam ir viņš tām vecām mašīnām. Viņām ir apetīti ļoti laukti. Jā, nu šis te tieši ziliņš, 131. vien tiešām, kad mēs svinējām dzimšanās dienu, pagājuši gan 50 gadi jubilēju.
0: Ceturdien pēc kopīgām ASV prezidenta Joe Baidena un francijas prezidenta Emanuela Macrona sarunām Vašingtonā, abi līderi apņēmušies nodrošināt Ukrainai pretgaisa aizsardzības sistēmas un aprīkojumu, kas nepieciešams Ukrainas energotīkla atjaunošanai. Baidens pirmo reizi pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā paziņoja, ka ir gatavs runāt ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, ja tas patiesi vēlas izbēgt karu un vēlas meklēt risinājums tā izbeigšanai. Pašāk stāsta Rihads Plūme.
1: Amerikas Savienoto valstu un Francijas prezidentu kopīgajā paziņojumā Joe Bidens un Emmanuels Makrons nosodījuši Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu un Krievijas īstenotās apšaudes, kas skar civiliedzīvotājus un civilo infrastruktūru. Viņuprāt šīs darbības ir kara noziegumi un to vaininieki ir jāsauca pie atbildības. Baidens un Makrons arī nosodīja Krievijas nelikumīgo mēģinājumu anektēt suverēnu Ukrainas teritoriju, kas ir starptautisko tiesību pārkāpums. ASV un Francija plāno turpināt darbu ar partneriem un sabiedrotajiem, lai koordinētu palīdzības pasākumus Ukrainai. Baidens un Makrons arī paziņoja par savu nelokāmo apņēmību saukt Krieviju pie atbildības par kara noziegumiem. Abas valstis arī plāno turpināt sniegt spēcīgu atbalstu Ukrainas budžetam un modināt starptautiskās finanšu institūcijas palielināt savu finansiālo atbalstu. Abi arī apņēmušies nodrošināt Ukrainai pretgaisa aizsardzības sistēmas un aprīkojumu, kas nepieciešams energotīkla remontam. Pirmo reizi pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Baidens ceturtdien paziņoja, ka ir gatavs runāt ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, ja vien Putins pat vēlas izbeigt karu un vēlas meklēt rīzinājumu tā izbeigšanai.
4: Putin to pull out of Ukraine, number one.
5: Ir viens veids, kā šis karš var beigties racionāli. Putins iziet no Ukrainas, tas ir numurs viens. Bet šķiet, ka viņš to nedarīs. Viņš maksā ļoti lielu cenu par to, ka viņš to nedara. Esmu gatavs runāt ar Putinu, ja patiešām viņam ir interese un viņš meklē veidu, kā izbeigt karu. Viņš to vēl nav izdarījis. Ja tas tā būs, tad, konsultējoties ar saviem francijas un saviem NATO draugiem, es labprāt sēdīšos pie galda kopā ar Putinu, lai redzētu, kas viņam ir prātā un kas viņam ir pieņemams. Putins ir kļūdījos visos savos aprēķinos. Un tad rodas, jautājums, kāds ir viņa lēmums, kā viņam no šiem apstākļiem Esmu gatavs, ja viņš vēlas runāt, lai uzzinātu, ko viņš ir gatavs darīt. Bet es to darīšu tikai konsultējoties ar saviem NATO sabiedrotījiem. Es nedarīšu to viens.
1: Tikmēr Makrons sacīja, ka viņš ar Baidēnu ir vienas prātis, ka Ukraiņi nekad netiks modināti panākt kompromisu, kas viņiem nebūs pieņemams.
3: E l'Ukraine a rezistē, ne rien no valori.
1: Viņš piebilda, ka Ukrainas prezidents, Valdomirs Zelenskis, esot izrādījis patiesu gribu iet miera ceļu. Vienlaikus Makrons izteicās, ka drīzumā runās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, paužot cerību, kas sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā joprojām ir iespējamas. Bet izdevums politiko vēsta, kā es sabiedroties, sadarbojas ar Tuvo Austrumu valstīm, lai Ukrainai nodotu vairākas Nasams pretgaisa raķešu sistēmas. Kā intervijā politiko teica Nasams sistēmu ražotāja Reiteon Technologies, izpildi direktors Gregs Heijs, valstīm 24 mēnešu laikā būs jāpapildina krājumi Tuvojos Austrumos ar jaunām iekārtām. Sistēma pārvietošana no Tuvojiem Austrumiem uz Ukrainu, prasīšot mazāk laika nekā to ražošana, kas aizņem apmēram divus galvenus. Heis nenosauca valstis, ar kurām notiek sarunas par nasams pretgais aizsardzības sistēmas nodošanu Ukrainai. tomēr zināms, ka šīs iekārtas reģionā iegādāja Somāna un Katara. Tikmēr Pentagons ASV uzņēmumam Lockhead Martin piešķīris gandrīz 431 miljonu dolāru vērtu līgumu par Haimars raķešu sistēmu ražošanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Krievijas pagājušās nedēļas uzbrukumi Ukrainas energoapgādes sistēmai atstājuši bez elektrības miljoniem patērētāju visā Ukrainā. Postījumu novēršana joprojām turpinās un elektroenerģijas taupības dēļ daudziet joprojām notiek regulāri elektroenerģijas atslēgumi. Kā Ukraiņi izdzīvo šādos apstākļos? Par to žurnalistes Indras Sprannzes, reportāža no Kievas.
6: Es
7: lūdienes, Šodien tikai divi cilvēki ar diviem bērniem bija atnākoši. А
1: це, дивіться, за було
5: 8. Viņš ir vīrs ap gadiem 30, maiņas vecākais nelielā ar ģenerātoru apkurināmā teltī, kas atrodas daudz tāvu dzīvojamā masīvi ielokā, aptuveni pusstundas braucienu attālumā no Kīvas centra.
1: 28. 28.
7: 28. 28. datumā bija daudz, kādi 20 cilvēki bija atnākoši. Mm -hmm. mm -hmm.
5: Šobrīd elektrība šajā pilsētas daļā nav. Uz ielām nedarbojas luxufore, nav interneta un nedarbojas arī maksājuma kartes. Krievijas noziedzīgajās uzbrukumos pamatīkt cietoš Ukrainas energoapgādes uzņēmumi, tāpēc izveidojas elektroenerģijas deficīts un elektrība tiek taupīta. Daudzviet notiek regulārtās atslēgšana uz vairākam stundām.
1: No, ceš, tam 3 Izslēdz uz
7: kādām trīs stundām. Tad pieslēdz, un pēc tam atkal atslēdz uz kādām trīs, četrām stundām.
5: Dobrīdziņ. Pār simts metrus no telts pie vietējās bankas filiāla sapulcējušies barīņš cilvēku. Viņi gaida, ka te atjaunos elektropadevu un darbāts sāks bankomāti. Kad tas varētu notikt, precīzi nav zināms. Varbūt pēc stundas.
0: Gaisma mums ir reti. Nu nekas pie lukturīšiem. A, ko darīt? Ir jādzīvo, ir jāmācās?
5: Tā stāst jauna sieviete vārdā Viktorija. Viņa ir mamma diviem skolas vecuma bērniem. Ģimene dzīvo tepat netālu privātā mājā. Tā paredzēta apkurnāšanai ar elektrību, kas tagad parādās reti.
8: Vot Latvijas valsts, plus 10. Normāli, gandrīz jau gājām
0: pāri. gulēt pusotru Normāli, neslimojam pagaidām. Ja tā ir mūsu uzvaras cena, tad mēs esam tam gatavi.
5: Ja ir mūsu pobežu cena, mēs
4: no vidu popals
5: uz blakus rindā gaidošais Anatolijas nesūdzas.
4: Nu, turpījam. Mēs mēs esam pielāgojušies. Mēdojam gaismas metrušu. tās saucam. Tā ir gaismas diode un divas baterijas. Savienojumu un deg.
5: Pārdomātāk viņš rīkojas arī ar pārtiku. Izvēlas tādus produktus, kas ātri nebojājas.
4: ne Ja gaismas nav, tad jāceņš tsenjuu spja leduskap, ya ja neyiet. Kada
5: grūtībām kadas nākis pārvarēt elektrības padeves pārāvumu dēļ, Anatolijs runā lietišķi. Viņš ussvar Cilvēki pielāgojas visam lai tikai palīdzēt Ukrainas uzvarai pār iebrucēji.
4: Ir viens mērķis, mums ir jāuzvar. Od natsel, my dolzhni pobedit.
5: Indre Sprance, Latvijas radio Kyivā. Jaunnedēļu dzērai
0: šoferiem braucot virs pusotras promiles reibumā piemēro kriminālu atbildību un konfiscē vadīto auto. Tomēr tas neattur vadītājus seisties pie stūras dzērumā. Līdz vakardienai policija uzsākus jau 24 kriminālu procesus. Satiksmes drošības eksperts norāda, ka nozīmīga loma situācijas uzlabošana ir ne tikai likumiem, bet arī likumsargiem. Un plašāk līndas spundiņas ierakstā.
8: Kopš 25. novembra šoferiem braucot pusotras promils reibumā piemērojama krimināla atbildība. Likumā paredzētais sods, brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sots atņemot tiesības uz pieciem gadiem, kā arī tiek konfiscēts piedrošies auto vai piedzīta nauda vadītās automašīnas vērtībā. Kaut arī par likumu grozījumiem un sekojošiem sodiem jau vairāk kārt runāts, jau pirmajā naktī kopš tājās spēkā izmaiņas likumā par braukšanu lielā reibumā apturēja divus auto vadītājus Līdz vākardienai policija kopumā uzsākusi 24 kriminālu procesus. Satiksmes drošības eksperts Oskars irbīts norāda, ka pieķerto autovadītāju skaits ir samārā liels, taču viņu visvairāk satrauc, vai bargais sasniegs visus dzērāju šoferus.
2: man personiņi ļoti, ļoti ka tā saviedrība daļa, kurē ir viena nauda. Ka viņi jau piemērnījās tiesības ir pazaudējuši pirms kāda laika, ka viņiem jau nu, īsti nav zaudēt. Tā, vadītāja daļa ir pati un galvenais tas, kas pārējiem ir bīstams, viņi ir gatavi riskēt. Ja sevišķiem viņiem tiešām, nu, ja tas tālās, ka viņiem īstojas nav ko zaudēt, ja tiesības ir nodzarts, nu, labi, būs krimināla atbildība. Galvenis sots klāt, ko viņi pats, nu, neapzinās bieži, ko nozīmē.
8: Un šādām situācijām ir konkrēti piemēri. Rīgas apriņķa avīzes redaktore Eva Lūsa stāsta par gadījumu, kad laikus pieņemti grozījumu likumos, iespējams būtu izglābuši vismaz vienu dzīvību. Avīzei lasām stāstu par bezatbildīgu dzārāju šoferi, kas par spīti apņemtām tiesībām un neskaitāmiem sodiem jau 20 gadus turpinājis pārkāpumus līdz jūrmalā nogalnēs gājēju.
5: Autovadītājs Vitālijs
0: 18 reizes viņš ir ticis sodīts. Iepriekš, un tieši arī par autovadīšanu gan rēbumā un izrādās, ka šim cilvēkam vispār nav autovadītāja tiesības. Un tas nozīmē, ka iepriekšējie soda mērķi, kad cilvēkam tiek atņemtas tas autovadītāja tiesības šajā gadījumā vispār nedarbojas, jo viņam vienkārši tādu nav. Tiešām tā viņa kriminālā pagātne ir vienkārši baisa. Un pat iepriekšējā gadā viņš ir... Jūs mēneši sēdējis Jākapils cietumā par braukšanu un dzērumā, bet tas nekas nav līdzējis.
8: Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norāda, ka nozīmīgi loma situācijas uzlabošanā ir ne tikai likumiem, bet arī likumsargiem.
2: Ja mēs skatāmies statistikas rādītājs, tad ļoti liels skaidrs zērāju tiek piekērti pēc negatījumu. Tas nozīmē, to, ka policijas resursi ir nepietiekams un viņš pietiekas laikus. Jo, ja mēs jau zemāk noķeram pēcnācību, tas ir ļoti, ļoti jau par vēlu. Tas, ka šobrīd policija krietni par mazu ekipāžu, lai mēs, piemēram, šo sodu arī varētu no nu, pilnā apjomā, lai viņš tiešām nostrādā.
8: Ikgādu aptuveni trīs ar pust tūkstošus autovadītāju spieķerreibumā. Lielākie daļai, vairāk nekā diviem tūkstošiem, alkohola koncentrācija asenīs ir virs pusotras promilis. Līta Zvaniņa, Latvijas radio. Ir vērojama stagnācija un situācija
0: neuzlabojas. Tā situācija ar avārijām, kurās iesaistītas kravas automašīnas, pēdējo nedēļu laikā ir bijušas vairāk šādas traģiskas avārijas, vērtē Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojuma departamenta direktors vietnieks Jānis Kalniņš. Kalniņš atzīst, ka tas rada satraukumu un liek meklēt risinājumus. Turklāt pārbaudēs mašīnām ir atklāti vairāki būtiski defekti, kas rada papildu riskus uz ceļa.
6: Piemēram, tur ne tikai riepas, bet arī bremžu defekti, ko arī konstatē šajās pārbaudēs uz ceļu, ko veic valsts policijas sadarbībā ar teicot izdrošības Tāpat arī valstī, kāds defekti ir konstatēti dažādi apgaismas ierīču defekti, to ar kravas automašīnām. Vai būtu
0: biežāk un stingrāk jākontrolē kravas auto tehniskais stāvoklis?
6: Arī šodien diskusijā esam pieaicinājuši nozares pārstāvis, jo, nu, nevar tikai ir, tā teikt ar rungu nākt un mācīties, bet uh, ir arī pašiem šiem te jāapzinās, kad tas jau ir tā teikt ikdienas darba process uzraudzīt tavu automašīnas tehnisko stāvokli, ne tikai šo parim, bet arī pašam šiem te auto Ja pārbaudi mašīnai veikt regulāri, tad jau tie riski, kad vai nu plīsīs riepa vai, nezinu, bremžu defekts radīsies, būs mazāk.
0: Bet ar kādiem izaicinājiem ikdienā saskaras tie, kuri savā darbā izmanto 50 gadus vecas mašīnas. Pēc novadu reformas diena ir Kurzemes novads arī problēmas, kas saistītas ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba aprīkojumu. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju dienestē būtu gatavs pat pārņemt vecāku transportu no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Šodien Gaviezai Dienvid vid Kurzemes pirmo reizi rīko brīvprātīgo ugunsdzēsēju mācības. Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju ikdienu Ozols ierakstā.
9: Rīvprātīgais ugunas no gaviezes Kārlis Šukulējs rūpējas par vairāk nekā 50 gadus vecu automašīnu. Uz paneļu uzlikta arī uzrakstu latviešu valodā citādi tehniska apskatē, nesaprotot, kas tās par pogām. Vecais auto arī patērē daudz degvielas. Vai kā liels patēriņš tām vecām
3: mašīnām? Viņām ir apetīti ļoti laukti. Ja nu šīste tieši ziliņš, es vim 31. Kārlis tiešām, kad mēs svinējām dzimšanasdienu pagājuš gadu 50 gadu jubileju, bet lecs tā kā pulkstens apskat, viss iet un tā tā. O viņs sev pielāgo, teicam, pa laukceļiem viņiem iet lāt, bet tārzem mašīna kā no ceļa nos, viņiem tālāk jau neko netiek. Vai ir vispār
9: jauna kāda?
3: Mums ir viena automašīna jauna, kas bija tika iegādāt jau iepriekšējā novadā, pa Eiropas savienības tā ir laba un jauna automašīna, ārsem. Cits ir arī daļas, kur ir lieli pūrvi, mēži, kur Ir iebrauk, bet ir še te gāzu 66 automašīn, kas var braukt vismaz to pirmo palīdzību sniegt.
9: Dienvidkurzemes novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju dienesta vadītājs Andris Jefimovs uzsver, ka izaicinājumi ir daudz, gan novecojošajs tehniskais aprīkojums, gan lielie attālumi, jo Dienvidkurzemes novada teritorijas ziņā ir lielākais. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta daļas atrodas Liepājā, aizputē un Priekulē, bet piemēram no Liepājas līdz Rucevai gadījumā ir jāamēro ap 50 km metrus liels attālums.
3: Šeit ir tā kā pārklāts viss novads. Mums ir kopā 11 šeit te posteņi tieši, kas ir mūsu pašvaldības, ja. Redzat, šeit te tad... nelielu, reku, pašvaldības un kā gaviējas šeit, kur arī ugundēsiem jaustur zinām temperatūru, viņš nāk un kurin, ar krāsens apkur. Kur pat automašīnām vispār pat apskats nebīt, un kur ir viens cilvēks bez nekāda inventāra. Reiks šī te garaže. Pat te klikteņi var atstāt tādi. Jā. Tā kā es daru to, lai viņis būtu Tehniskā kārtībā, lai cilvēki būtu šie apmācīti un inventārs būtu sagādāts no nu, dažādu. Kādreiz bija grobiņš novāc, visas mašīnas jau mums visas bija, bet tagad pievērēnoju rucā, tur nekā nav, pārlos, nekā nav.
9: Dienvidkurzimē ir 18 šoferi, kuri atbild par to, lai automašīnas būtu braukšanas kārtībā. Piemēram, Rucavā šobrīd automašīnas nav vispār, jo tā tiek remontēta. Tāpēc nepieciešamības gadījumā izmantos blaku sasošās Duniks transportu. Kopumā novadā ir 45 brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Lai uzlabotu viņu prasmes, novadā pirmo reizi tiek rīkots lielākas apmācības.
3: Mums tomēr novads tagad pagājušo gadu viss, mēs kā kopā šo te kā teikt, saņēma dažādākiem gan cilvēku resursiem, gan arī tehnikas, bet mērķis ir tā, lai būtu katrā vietā vismaz trīs šeit te cilvēki, kuriem... Var paļauties un grūti mirklī viņi arī doties. Tikai tas jā, ka mums nav dežūrs visu laiku, vietas to mēs ne.
9: Šogad brīvprātīgie ugunsdzēsēja vairāk nekā citus gadus iedzīvotājiem veduši dzeramo ūdeni. Tam ir pielāgota automašīna, lai ūdens mūca būtu tīra, stāstā Andris un Kārlis. Reku Kārlims
3: spilgs piemērs, viņš šogad visiem mūsu iedzīvotājiem ir 50 reizes piegādājis dzeramo ūdeni privāt mājām, tur cilvēkiem ir simbolisks samaks, ko viņi samaksā pašvaldībā par šo te ūdeni, bet tā ļoti simbolisks daš tur eiro šo, šo mēnesī 12 reis. man jau tagad ir, ka es atbrauks no benzīna uzpildī uz vienām mājam aklī aizvēta aksi saus un cilvēkiem vienkārši šī reāli trūkst ūdens.
9: Viens no aktīvajiem papes sanā ķoņeciem iedzīvotājiem Māris Muitenieks, kurš darbojas gan biedrībā Kuršu iniciatīvu fonds, gan papis attīstības biedrība tāsta, ka papē, kur ir koka apbūve un niedru jumti, nepieciešams izveidot brīvprātīgo ugunsdzēsējo posteni. Veidot šiem projektiem atveros bijuši gatavot pat pirkt ūdens sūkni.
7: Teiksim, ja aizdegās, to sūkni Lauka atbalsta dienas uzskatīja, ka tas nav vietas risinājums, ka tas ir, nu, ne, nezinu, kam domāts, bet ne tikai ciem vajadzībām. Nu, tā kā mēs esam palikuši šajā ziņā bešā, bet, nu, idejas mums ir joprojām, mēs gribam dabūt tālpas, kur, kur tā kā varētu ierīkot arī ugundzēsēju posteni noteikti un, un, un reizē arī glābēju posteni, kas, kas arī aktuāli tēma pape ir tieši vasaras periodā, jo pape ir tāds turisma punkts, Ļoti daudz cilvēku vasarā tur apgrozās, bet nav nekāda glābēja tūlumā. Māris
9: Muitenieks saka, ka tās ir patīkamas ziņas, ka rucavā paplašināts brīvprātīgo ugunstsēsēja punkts. Taču tas neizslēdz nepieciešamību atbalsta punktu, veidot tieši papēm, kur raksturīgas senā apbūva. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: Būvdarbu iepirkumos plāno noteikt obligāti piemērojumus zaļā publiskā iepirkuma kritērijus. Šobrīd šo kritēriju piemērošana būvdarbiem ir prijuprātīga. Pēr no visiem būvdarba iepirkumiem tieši zaļais publiskais iepirkums piemērots ap 20% iepirkumu. Latvijas būvu uzņēmējo partnerības ieskatā minimālus obligātus kritērijus jānosaka, lai zaļos iepirkumus būvniecībā veicinātu tieši valsts pārvaldes pasūtījumos. Plašāk akcentīsām būt
10: Pat labanas zaļā publiskā iepirkuma piemērošana būvniecības sektorā ir brīvprātīga, taču turpmāk šajos iepirkumos planots noteikti minimāli obligātos zaļos kritērijus, saka Vidzes ministrijas koordinācijas departamenta direktors Māris Klīsmets.
7: Tik piedāvāts šo būvniecības grupu pārcēt uz obligāti piemērojamo, jo 1. spēkā būs grozījums publisko iepirkumu likumā, kas nosaka, ka obligāti jau būs jāpiemēro eminiciskā izdevīguma kritērijas. Tas nozīmē, ka nebūs vairs tikai zemākā cena, kā galvenais tviterijas, bet būs senetiskais izdevīgums. Un, lai to savukārt īstenot, tad būtībāt zaļais iepirkums ir viens no tiem instrumentiem, kā to vislabāk izdarīt. Un... Tās ēkas, uz kurām tad tiks attiecināt šis zaļais publiskais iepirkums, ir tās ēkas, kuras būvē pašvaldības, valsts iestādes. Tātad, ja kuras publiskas ēkas vai nu, bibliotekas, muzeja vai arī... Tiksim, veselības aprūpes iestādes, ēdināšanas iestādes vai rūvniecīskās ražošanas ēkas, arī sporta zāles, tirsniecības ēkas un arī biroja.
10: Pat laban vēl tiek saskaņoti vidas ministrijas sagatavotie grozījumi ministru kabineta noteikumos par zaļā publiskā iepirkuma prasībām un to piemērošanas kārtību. Valdība tos varētu skatīt nākamā gada sākumā. Plānotos obligātos zaļā iepirkuma kritērijus būvniecībā iezīmē klismets.
7: Projektēšanā, protams, pūtībā tas ir saistīts ar ēguma energoefektivitāti, ar viens no galvenajiem kriterijiem. Tagad ar vienu vairāk ar nākamais kriterijs ir, piemēram, par velspēdu un mikromobilitātes transporta līdzību novietnēm. Arī zan vien būtiska kad grupa ir par apdres materiālu izvēli, ja, nu, cik viņi ir videi draudzīgi un cik daudz atkārtotu pārstrādāmus materiālus mēs izmantojam pašu objektu būvniecību, nu, Koksne tiek izmantota varbūt, jā. Jā, un tam līdzīgi. Nu, nu jā, un tad būdarbu kritērijos tad ir tātad trīs galvenie, kas ir likumīgas izcēlas pas kokom ja. tad ir kā tiek apstrādīts apšienē kokot objektā, nu, vai tiek izvēlēts šī dot tam līdzīgi, ja. Kāda ir šo izmantoto apdres materiālu, nu, krāsu ietekmē uz gaisa kvalitāti arī. Un uzbeidzot pēdējā atsevišķā grupa, kas ir izvērzīta rādīšana par kritērijiem ēku e likvidēšanai nojaukšanai, ja kas arī, nu, teksim, nojauca, tad arī mēs varam darīt vidē draudzīgi.
10: Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons vērtē, ka komercijas sektorā lielu birojā, ēko e un loģistikas centru būvniecība arī brīvprātīgi norāda pēc zaļajiem principiem, bet kritēriji jāpadara par obligātiem lai zaļos iepirkumu sveicinātu arī valsts pārvaldes būvniecības pasūtīmos
4: viet vieglāko ceļu. Nu, šobrīd publiskā iepirkumā ir ZPI zaļo publiskā iepirkuma kriterijos. Vienīgais obligātais kriterijs, kas ir, ir pateikt leda apgaismājums. Nu, tad visi arī liek to, leda apgaismojumu kā vienīgi obligāto. Tāpēc arī jau, ir tā, ka tā praksa, ā, kas, nu, viņas ir, saukšana, tā daļēji zaļas, ja, bet lai viņas padarītu tā, teiksim, par pilnīgi zaļām, jau nu ir jāskārto šī te uzskaita, lai lai pareizi tas tiek nodesināts projektu būnēcībs ieceru sākumā, ja tad kad tiek radīta būdļa, līdz pat beigām, kamēr tā ka tiek nodota eksploatācijā. nu tad, tur ir svarīgi atsekot pēc vienotiem principiem, nu, kā to zaļumu mērīt. Faktiski jau gadu atpakaļ priekšlikums ir galīgajs,rojām dienā diemžēl, politiskā turbulence, jā, šo noteikumu apstiprināšanu ir ir
10: Piemēram, Valmēras novada pašvaldības būvinženieris Kaspars Kalniņš norāda, ka pašvaldības lielākoties šobrīd ievēro zaļo prasību minimumu, jo tas ir arī finansējumi jautājums.
4: Jā, mums ir tas iztiks minimums. Tad, tad apgaismā, mēs vienmēr esam norādīju, ka tiem gaismakriem jāatbilst ir un māma problēma izpildīt zaļās prasības. Probējām, vai tas nerad liek sadārdzinājumu, un es kādām līmenīm, ka mums būs no kādiem projektiem, un kā kādām no pretrunātiem mūsu pārējiem būnumā
10: Zaļo kriteriju piemērošanai publiskajos iepirkumos būvniecībā gan kopumā ir pieaugoša tendence. Pērn zaļie publiskie iepirkumi būvniecībā iznotas 703 miljonu eiro apmērā, tikmēr 2015. gadā 1,58 miljonu eiro apmērā. Sinti Jamboti, Latvijas radio.
0: Ar to izskan pusdienas ziņu redījums. Producents Edgars Kupčs uz montēja Kaspars Groskops par labskaņu ropējās Rīta Karneča ar jums runāja pārsu saktiņa. Un īsti par svarīgāko. Baidens un Makrons apņemas turpināt palīdzēt Ukrainai. Nodrošināt pareizā gaisa aizsardzības sistēmas un aprīkojumu, kas nepieciešams Ukrainas energo tīkla atjaunošanai, nepilnā nedēļā policija sākusi jau 24 kriminālu procesus par autovadīšanu dzērumā. Jaunā krimināla atbildība un mašīnas atņemšana šoferus ne Latvijas radio ziņām sekojiet arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un e bet šī raidījuma atkārtojums raidījierakstu platformās kādienas ziņas un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Hey yeah.